0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听第五季第七集的 SSE 训练漫谈，我是廖教练。呃，那这一集节目也是第五季首次，就是正。正式的 SSE 虚拟漫谈就是主线节目呢，是由我自己一个人单口主讲的，如同上个礼拜跟各位所承诺的一样。但是比较不好意思的、啊，就是上节目的时间有点延迟，也不是有点，就是晚了整整一天啊，现在是礼拜一的深夜。那原因是什么呢？其中一部分是因为昨天礼拜天我参加了一个。台中城制造全赛，那是由线动工作室所主办的一场，在台中十三期传化区所办理的一个封路的自行车的比赛。那一圈大概才 1.3 公里左右而已，速度非常的高，强度非常的高，很紧凑。那没什么练车，在这场比赛被狠狠的修理了一顿，回来之后非常的疲累。那这是其中之一啦，就是。包含礼拜天本身在出赛回来之后，家里面有蛮多的事情要忙。那这周其实也花了很多的时间在自己的恢复以及备赛上面。那这是其中一部分原因。另外一部分的话，其实这一集节目我一直很想要把它讲好啊、呃，就是因为担心说做的准备不够周全，所以就一直把它往后拖迟，就拖延症发作嘛。一直觉得说还有一些工作可以做，还有一几篇论文可以多看。所以才会一直拖到现在啊！其实，会想要讲这一集节目的主因是在三月八号的时候，我的 IG 上面有一位教练敲我。那这一位教练他本身也是 Podcast 节目的主持人，他也是呃非常热衷于训练知识的这个吸收和获取。他是呃 ，H Y 教练来聊天的主持人。那他在截在私讯里面跟我问到说，他去年就看了我写的减法训练，然后对于其中耐力训练这个章节，有一有一段话，他觉得是相当的相当的有意思，他想要跟我请教一些不同的观点，这样子。好，那我们就把原文拿出来。这位教练同行呢，他所找到的是我在呃讲耐力训练的这个章节里面呢、啊，第一百五十页我所提到的一个部分，叫做中枢适应与末招适应。那在这个部分呢，我主要是想要去讨论一个问题，就是说过往我们很常在 argue 说哦、呃，耐力训练和激励训练是不是互相互为冲突的，互为反噬的？同时期同一个训练时期同一个训练周期里面，你同步的去进行这两种训练，是不是会有一些不良的影响或训练效果会打折扣？那在这一段里面呢，我引述了一位是 Garcia p a r e d e s 还有 Isagaro 的这两位西班牙作者，他们在二零一一年所做的一篇一项研究。那这个研究的话，它是一个 review， 所谓 review 的话就是。同整形的回顾了，他们会在学术论文里面 review 的意思就是说，他会去找这个主题范畴里面过往的比较，呃，他们作者群认为是专呃专精于这个题材方面，而且够深入、够权威、也够透彻的单篇的这种实验型的呃这个呃实证研究的这个成果呢，他会把它。集结在一起，然后做一个综合的评述，或者是说用一些数值化的分析方式做 meta analysis， 大数据的分析可以这样讲吧。那呃，这两位作者 Cas Garcia p a r e c e s 还有 Isagaro 这两位学者呢，他们本身所研究的耐耐力形态的运动也非常的有趣。这一篇文章找一下哈。Concurrent strength and endurance training on gene-related. <笑> Control F. Rowing. 好，找到了。哦、oh, ，这篇文章它的名称叫做《Strategies to Optimize Concurrent Training of Strength and Aerobic Fitness for Rowing and Canoeing》。好，所以这两位学者他主要在研究的耐力形态训练是划船，呃，分西式划船的，算 K 艇和 C 艇这两个项目这样啦、啊，呃，那为什么会觉得他们做来做这一个主题会非常有意思因为在众多的耐力形态运动里面，划船来讲的话，它是属于我我们在说呃。动作交换频率比较低，哈，循环式运动里面动作的交换频率相对低的的一项运动，它桨品的话，每分钟我如果没有记错的话，以呃岸上划船机他们在交的这个理想的桨品，大概是每分钟二十五桨至三十桨以下，哦，所以要低于这个桨品才算是理想的这个训练效果，所以。跟脚踏车就是每分钟要踩90回转速，或者说跑步每分钟会跑180或者一百九步这种步频来比较的话，划船的动作它一方面是背肌上肢占了大多数，这些尤尤其上肢跟下肢比起来本身就较弱，再来的话，因为它的动作重复频率相对低，所以每一个动作中间所需要输出的力量就比较高。也因此，在同样是耐力形态的运动，同样是 VO2 耐不呃不，我认同样是 VO2 max 非常高的这种运动的话，划船跟越野滑雪有点类似，的就是他们对于肌力的要求比较高，尤其是上半身肌力。所以在众多耐力形态的选手里面，划船选手也会特别注重肌肉量的维持以及肌耐力的训练。啊，所以这个是一个特殊的议题，也就因为这样呢，所以这两位学者以他们的运动的专项特殊性的需求，他们特别会想要知道说，耐力训练和力量训练到底会不会打架，到底会不会起冲突啊？因为他们的这个运动就是同时需要非常优异的耐力，另外一方面又要需要非常非常好的肌肉素质和力量素质，这样子。好，所以。这篇研究里面呢，他们统整了许多学者的论文，在讨论这个话题。随便看一下，呃，廖江练，我本身不是学术圈的人，所以你们要知道，我不是专门一天到晚看这些文章去讨生活的。我我只是会，当我在思考训练问题的时候，因为我有研究所教育的背景，所以我会倾向于去找这些学术性质的东西来看。那么。在这一篇 review 里头，他找的学者，呃 ，Runstead， 然后 Miller Saunders， 呃 i s g u e r o 这个是，呃，还有 Garcia Perez 这两个是作者本人，然后再来的话，再一篇 Garcia Perez， 然后 h e n n e s s y 然后 m i c o l a 哦，基本上他所找了，我看看啊、哦，一二三四五六七八。九十十一， 90, 11, 在这个 review 里面所分析的十一篇，呃，实证性质的研究里头，大概至少有三四个的学者名字是在耐力形态训练领域里面算赫赫有名的。我我的意思是，什么呢？就是说，刚刚我才讲，我不是专门在做学术研究，但是就算是我本业是做教练，然后我兴趣是有要沾一点耐力训练，我都听过别人在讲这几位。算是耐力训练领域的红人或泰斗吧，这样讲不晓得是不是会不会很夸张？呃，反正不是重点。这篇文章里面，他们其实讨论到了很多的内容，它横跨了十几页的十几页的那个期刊范围了。那其中他们有几个领域，第一个是，嗯，分析训练的周期化，然后再来的话就是训练的总量，还有训练的频率。所谓频率的意思就是说，譬如说一周几练，或者是一天几练、啊、在一个礼拜里面会有几个训练时段，几个 session， 或者说一天是不是分早中晚，还是只练两餐，还是一天练一次就够了？像自行车的话，非常著名的就是几乎都只有一天一练。那跑步的话就会很。经常看到选手和教练执行一天两练的这种策略，这样子。然后再来的话，还有 optimal combination of strength and endurance training intensities， 好，就是力量和耐力都要练的时候，我们怎么样最巧妙的去操纵这些呃强度的参数？然后还有 sequence of concurrent training sessions， 就是说你力量和耐力同步都要进行训练的时候，你前后顺序要怎么搭配？然后再来的话 ，number of repetitions with a given load， 就是说，呃，在特定负荷之下，你应该做多少个 rep。然后他讨论说，你要不要做到力竭或者是耗竭这件事情。所以整篇文章其实里面涵盖了很多的范畴了。那我的书里面，我其实只截取了我觉得特别有兴趣的一个部分，就是什么呢？就这两位学者他提到说，其实。如果我们用呃训练负荷给人体的刺激，可以分就是比较中心的、中枢的，或者是比较末梢的，就是末端的。我们可以在耐力训练和力量训练这两个训练的模式里面，都用时间和强度的参数去调配。我们可以找到说，哎、欸，耐力训练有比较偏中枢适应的刺激，也有比较偏末梢适应的刺激。那力量训练也一样，有偏末梢的刺激和中枢的刺激这样子。那末梢的意思就只是说，在我们肌肢体的肌肉内部啦，可以你可以这样想。那中枢的话。以力量来讲的话，就是比较偏神经层面的；然后，如果是以耐力来讲的话，就是可以，你可以把它想象成是比较偏呃心肺能力层面的，或者结构层面的这些东西。所以，呃，这两位学者他们提出一个一个独特的观点，就是说，当你在练力量和当你在练心肺，你的目标是都在达成。末梢适适应的时候，这个时候肌肉成长、力量成长和耐力训练的进步，比如说 VO2max 的突破，或者说乳酸阈值耐力的乳酸阈值在达成的时候，你你所能够维持的运动强度或者是运动经济性这些数这些东西，只有在这两个练法都着眼在末梢，也就是在肌肉局部里面的本身的改变和适应的时候，呃，耐力和力量的训练的打架。干扰的效应才会是最大。除此之外的话，当你力量练中枢、耐力练末梢，或者说力量练末梢、耐力练中枢，或者是力量和耐力同时都在适求取那个中枢适应的效果的时候，干扰程度相对都较低。哦，所以这是我在书里面所引用的一个他们相当独到的一个分析和见解了，也就是他们从刚才我所说的十一篇。呃，重点在这个领域的研究里面，他们所归纳出来的一个结论这样子。那如果我们要再很细讲的话，所谓的<咳>我我希望到这边大家还就是没有睡着了，因为下面才会是今天主主主要要讨论的主题。因为再进一步细细讲的话，这两位学者他们所提到的，就是说以耐力训练来说。哦，以耐力训练来说，高强度的、比较短时间的，不管你是用冲刺的练法，或者是你用高强度间歇的这种练法，他们所认为这样子的练法是在末梢产生的适应效果比较好。更明确的来讲的话，是一些呃肌肉里面的肝糖的含量会提升，或者是说这个肌肉里面的一些氧化酵素的这个酵素的活性、酵素的量会提升，或者是肌肉纤维。周遭的微血管的这个密度会上来，然后再来的话是 mitochondrial density， 这个叫做呃粒线体的密度，粒线体的密度也会增加啊、哦，所以这个是他们所讲的说，当你是在用高强度的呃比较，也不能说是冲刺或高强度间歇，因为他们在这边所讲的是 maximum aerobic power。就是说，当你训练强度是在比较接近我们做增阶训练要去看，在做增阶测试要去看最大摄氧量的时候，我们骑到最后欧巴的那一节，就是没有办法再延迟延续下去，或者说最大摄氧量这个生理数值刚好呈现的那个当下那个时机点，你所做出来的强度是多大？哦，就是定义成 m a x i m a l aerobic power。换言之，我任何的训练方式，如果你的目标是着眼在 m a x i m a l aerobic power 的进步，或者是用使用类似 m a x i m a l aerobic power 这个运动强度下去做刺激的话，然这两位学者认为是比较偏向于肌肉末梢的适应。那相对的，用比这个还低一点的强度，什么强度呢？啊，这这篇文章里面它所定义的是、er, anaerobic。threshold 无氧阈值哦，也就是说我们所在讲的那个自行车在讲的 FTP 或者是跑步所讲的临界跑速，而这两位学者他们所谈到说，低于无氧阈值的强度训练的话，比较多的适应效果是来自于中枢系的生理系统。明确一点来讲的话 ，hemoglobin affinity 哦，就是说那个血红素血红素的亲对氧气的亲和力。可以提升啊 p u l m a r y diffusion， 呃，肺换气，肺换气在肺泡的气体扩散，还有 stroke volume， 这个蛮重要的，就是心脏的心室容积每跳输出量。那再来是 cardiac output，cardiac output 的意思就是说，呃，每跳输出量加上呃，我们在最大心跳率的时候那个心跳的数值相乘，这两个相乘所得到的。呃，答案这样子，然后还有一个是身体的总血量，呃、哦，血液的量增加，血浆量增加，或者说我的心跳可以多跳几下，或者说我心脏变大颗了，这些都是心室容积增加，然后 cardiac output 就是心输出增加，然后这些总血量增加，这些都属于是比较偏中枢形态的适应，呃，所以。简单的、简洁，呃，结论一下，就是说，在我所引述的这个观点里面，高强度是高强度的耐力训练是偏末梢适应，那低强度相对较低啦，低强度的耐力训练是偏中枢适应的这个效果。好，背景终于交代完毕了。那么，在三月八号。我我刚刚所讲到，我们这位教练同号他所给我的提的这个提问，就是说他有看到过一份研究，就是在这份研究里面，该作者所提的这个观点跟我书里面所提到的完全相反。他说，呃，在那篇我我找一下哈，这一篇研究是二零二一年的，对。在那个 Frontiers 这个期刊大家族里面，他所发表在在运动生理学学其底下的领域底下，呃，作者是 Langen 跟 g r o s s i s k i 这两位学者。那标题叫做 Exercises Medicine and Dose and the Dose Matters、呃。运动是良药，而且剂量很重要。那么在这一篇。文献里面他所提到的一个中心的思想就是，而且他还画了一个图，就是说在在 figure one 里面他提到说，高强度的重复的训练或高强度的间歇的训练，对于听好了，他们所讲高强度对于中枢的生理系统的适应效果是较佳的，至于低强度、中低强度而且持续形态的运动是对于末梢的适应。效果是比较好的，呃，这个在他们的 figure one 里面很明确的去标示了出来，而且在本文里面也有这样子的强调。那这位教练就问我说：“这是怎么一回事？”那首先要跟大家去提到，就是说我很喜欢这样子的讨论，我也并不会觉得说，呃，当我的我所讲过的或我的著作里面所提到的内容。我所持的观点，如果被反驳或者是被质疑的时候，我并不会觉得说这是对我个人的一个，对我个人的一个否认或攻击啊，不，并不是这样子，因为这本来就是做做学问会必经的这个一个程序嘛，毕竟我第五季的 SSE 训练漫谈我。也提出过了很多次的呼吁，说我想插入一个新的小的单元，叫做“打脸掉教练”，对不对？我的书里面写错了，我的节目里面讲错了，是可客观可以去讨论的事实，你们可以跟我讲。那我自己去查证，如果真的我讲错，了，我会在下一集的节目里面把他说出来。所以，如果这位教练他所提出的论文里面真的是很有道理的，那甚至是就是很。我其实当下看到这这一则讯息，我有点担忧和羞愧，像是我如果真的会错意，我如果写书写反的话，怎么样？林飞那是塔翠塔卡加偏阿奇，然后人家明明讲的是黑的，我把他说成是白的，那我这一不是，真真的书就要回去重写了。所以我，我那个时候还其实我看到这一则讯息的时候，我是有点诧异的，我就觉得说我，我是我真的有会错意吗？我真的有搞错？他们的用用词和就是和他们的语义嘛，所以我特别回去重新把我自己翻译过的图啦、自己念过那些呃文献全部都看了一遍。那确认我所讲的是那两位作者讲的原意之后呢，我就会另外的进一步想想要去看哦、呃，我们这位朋友所提出的这一篇论文里面到底在写什么？那当然，我那个时候我我。我当下给他的回应是这样子啊，来函照灯，那我就把我回过的东西也照样讲出来啊。三月8号那天晚上的8点39分，我回了哦。对于关于 H I I T 对于新四溶剂的改变，我约略有听过一些说法，但是另外一方面。就是 MICT，MICT 就的就是这篇文章里面的缩写，就是中低强度的持续训练。MICT 对于 p r i p e r 改善 peripheral 的效果较佳，我则是完全没听过，所以请给我一些时间研读。那个时候我是我是这样子回的。那所谓的给我一些时间，就是呵呵超过一个月。三月八号收到这几则讯息，那四月十一号、四月十号、十一号的凌晨，我才有。一些把握去讲这个话题，这样子，呃，也就是我花了一个月去把这篇论文大致上念完，啊，其实这篇论文也不长，就是三三到四页而已。好，怎么讲起？我我想要去谈一个概念，就是虽然四月已经快要过到一半去了，已经十几号月中了嘛，但是大家应该都还偶尔会在自己的。呃，脸书的动态墙上面啊，或者是一些、啊、呃社社群媒体去看到四月一号、二号那个时候的一些搞笑的整人的这个愚人节玩笑，我会觉得想要提出的个观点，就是说，呃，当我们在收接收新的知识的时候，这也是呼应上个礼拜内容。啊、呃，当你在看见新的训练的方法的时候，你你听到新的说辞的时候，我们要用一种呃。先天持保留态度，我想要去接受，但是同时想要去反方向检视，呃，预先预设我们先听到这些东西是错的，也就是说，你把你所碰到这些东西都当做是一个，它有没有可能是愚人节玩笑？这这应该是假的吧？我来验证看看的这种心态去对待，哦，所以。当我在确认我自己当初没有会错意的时候，我看对于看到了一篇新的这个资讯、新的证据的时候，这这就是出于我的本能啊、哦，以前做学问的习惯，我也会先去试着看看说他是不是他是不是在胡说八道，好、哦，所以我我会用。这样子的检视的方式啊，其实做科学本来也就是这样子的程序。为什么你要做 peer review， 甚至是为什么你要用统计去验证，都是因为希望去反驳一个说法嘛。当一个说法越来越难以反驳的时候，它就越来越有可能是真的。这个概念我们以前有讲过，所以我会去试着去反驳新的这一篇呃文章他，他他所提出的观点。那其实看下去之后，我发现。这一篇文章，他想要讲的很多东西是我蛮认同，而且我很喜欢的讲法。他这篇文章就是我我刚才所说教练同号 H Y 教练他所提给我的这个 Exercises Medicine 这一篇，他想要提的就是说，对于健康促进来讲，运动有很多很好的效果，但是我们在追求效果的时候，不要忘记运动运动有很多不同的刺激方式。那时下最流行的是高强度的练法，但是我们必须要去呃认知到说低强度的持续性的负荷，它有很多功能是高强度的刺激所无法替代的。哦，所以它后面附在 “exercises is medicine” 这句话后面点点点打了三个点，然后再说 “and THE dose matters”， 就说剂量很重要，开药要开对剂量，不然会吃死人。所以。我很认同这个观点，那我也很喜欢有人去把这件事情拿出来讲，哦，说，只不过就是说，当他在提到就是，嗯，我看看哦，他在提到就是低强度训练对于末梢适应的刺激效果比较好的时候，他所引述的两篇论文，我去看，这边给的第二个观点就是说。你们大家在想要反驳一个东西的时候，你应该去检验他所提出的辅助证据，你去检视这些证据的品质，而不是直接针对你觉得这个人所讲的话听起来是不是有道理啊？听起来跟你以前所知道的事情是不是一样的，或者说你喜不喜欢？不要以这些比较偏主观的方式去评判，你要去相对客观的去看，说他拿来支持他观点的证据是。都是都是什么样子的内容？那差题讲个比较古早的故事。以前我曾经，我在我第一份工作时候，那个公司有一个营养咨询的商业合作伙伴。那他们的他们那个公司啊，他们所提倡的是每个人适合吃的呃营养营。营养形态就是饮食形态不同，因为每个人的体质不同。然后那个体质叫做 metabolic typing。中文我就先不要讲了，因为人家公司现在还在运作。啊，那一学派的讲法也有一个，就是有一本最早的著作。那那个著作的话是学派的发明人所写的著作的背后，也是琳琅满目列了很多很多的参考文献。所以刚开始的话我，我听到那个讲法就觉得说，哎，很有道理。我我也。有一点想要下去奉行，那依据他们所提的一些东西来讲事情下去，好像也真的有差，所以我就想要说，我毕竟研究所毕业嘛，我我想要给我的学生、给我的客户推行这个讲法之前，我希望把它弄得懂得更透彻，而不是只学到了一些商业的宣传话术，所以我就拿那本书，那个有翻译的，我就拿那本书来想要把它彻头彻尾的读到底，那。一拿来翻的时候呢，我就翻到最后面的文献，结果发现所有的引用文献都是某某文章、某某专栏谁写的什么书，哪个人在杂志里面曾经说过的几段话这样子。哎，没没有没有学术研究哎，那这就让我有点狐疑了。然后再来的话，我就把他们。呃，书籍的作者原文的 title 叫做 metabolic typing， 也就是这一这一门派的讲法。我把这个字眼丢到，因为那个时候刚毕业嘛，所以就丢到 PubMed 啊、Science Direct 这些大型的学术论文期刊里面去搜寻。靠，结果我发现 metabolic typing 这几个字根本就没有营养学上的讨论。当你丢 metabolic typing 进去运动相关的这个领域去搜寻的时候，你知道会找到什么吗？就肌肉的形态啊，肌肉的能量运用形态，红肌和白肌谁比较适合用有氧呼吸，谁比较适合做无氧糖酵解的 ATP 产生 ？metabolic typing 在讲的是这个，所以那个时候我就开始对于，因为他所提出来的证据品质不好，我就开始对这个说法产生了一些存疑啊。我实际去验证之下，发现这个东西在学术界也。根本就没有受过检验。我我们在刚刚才讲到说，一个讲法越来越经得起检验的时候，就代表它是越来越扎实的，越来越值得你信赖的。那当一个东西从来连被检验和被讨论都没有过的时候呢，基本上是不不太不用认真去看它，不用认真去听它，因为没有没有相关领域的专家学者愿意去为这个讲法背书啊，可以这样说。那所以话回到这个故事讲完的话，回到我们今天所要讨论的内容。当我看见这一篇就是《Exercises Medicine》这一篇论文的时候，我会想要去优先去检视他所提出的证据。那他在讲到说，呃，低强度持续运动对于末梢适应最有效的时候，他所提到的，他他我我是用。Control F 嘛，这个指令去找一下整篇 PDF 里面整个整个网页里面他所在讲的 peripheral 到底什么时候第一次出现？好，那第一次出现的时候，他所提到的两个作者，一个叫做 Beer at all， 一九九九年的 Beer 是不是啤酒那个字 B E E R E 啦？那很很多人写，所以 Beer 是第一作者，他后面写 at all 就是拉丁文的说 Beer 以及其他人这样子。1999年所提出的，那另外的一个的话是 g o r o s t i 不怎么念啊 ，G O R O S T I A G A，Gorostiaga， 呃，听起来好像是西班牙人或者是意大利人，我也不知道。Gorostiaga at all， 一9九一年所提出的，所以1999和1991年这两篇文献的话。这是他所提出来要去强佐证他自己的讲法哦。这两位 exercise medicine 这一这一篇论文，这两位学者他们所说的低强度耐力是对于末梢适应比较有效。那我们就先看第一篇 b e 这篇一九九九的文章，结果论文的 title 叫做什么 ？Aerobic exercise 呃、uh, aerobic exercise training can reverse Age-related peripheral circulatory circulatory changes in health healthy older men. Age-related 跟年龄有关系，然后 healthy older men 是老年人，然后再来的话，他所讲的 peripheral 是什么呢？是专门在讲末梢血血循，也就是我们常常在电视广告上面看的什么？巡查您在讲的那个东西，莫少血瘀循环。然后还有就是说，这一篇研究，他找人老年人和年轻人一起去做低中强度的训练，然后说这两这两群的受试者在训练结束后都有得到进步，但是进步的呈现不一样，在年轻人低强度。低中低强度持续训练对于末梢血液循环没有改善，只有在对于老年人，他们的末梢血液循环才有得到改善，明显改善。它两个都是有 VO2max 进步哦，训练前和训练后。但是低强度持续训练对于年轻人，至少在血液循环这个部分呢，在末梢是没有效果的。所以这是一个警讯。第一。当呃 ，exercises medicine 这一篇论文的作者，他引述1999年 Beer 的论文的时候，他想要拿这个来讲说，呃，中体强度持续训练对于末梢适应有好效果。可是人家明明讲的就是说，只有对老年人有好效果，对年轻人没有。所以你把他的结论去以以偏概全了，去断章取义了，这是其一。那其二的话就是。人家所在讲的就只有末梢血循而已，可是，在 Exercise is Medicine 这一篇论文里面，这个作者他一再提到的很多关于末梢的适应，呃、低强度、中低强度的训练，他们提到就是说，呃，运动经济性的提升，或者是说有氧能量的产生的比例这些东西，或者是说 energy flux 再透过呃 mitochondria energy flux 就是粒线体所所。所提升的、所制造的这个有氧能量的这个流通量，这样子意思，这都跟他所引述的这个证据没有关系，人家没有在讲这些，所以这是对于一个说法的扩大解释。当然，比尔他只是被他引述的第一个证据而已。那我就来看第二个 ，Gorstiaga 这一篇1991年的，那这一篇的抬头叫做什么呢？我、哦、这篇论文的 title 叫做《Uniqueness of Interval and Continuous Training at the Same Maintained Exercise Intensity》。Same maintained exercise intensity， 这是一个身为在做运动训练，不也不要讲运动员训练，就一般大众训练，你只要跟训练扯上关系的人来看。The same maintain e d intensity， 在这个关键字的时候，在我的大脑里面就亮起了一个大大的红灯。为什么？一般来说，有尝试的人、有训练经验的人，不管你有在练自己还是练别人，你都会知道，练间歇和练持续的强度是不可能一样的，没有人会这样做。常理就知道这根本不可能。你为什么要间接？间接就是因为你一个没有办法持续的高强度，你想要把它切断、切分开来，变成可以消化吸收的小块小块，在每一段中间有一点点休息。尽管这个休息不是很充足，但它至少让你可以有力气完成下一趟。这个是间歇的设计的最重要的方式，呃，最重要的理由。所以，当人家拿 the same maintained exercise intensity 来做文章的时候呢，哪有人在用 the same intensity 用同样的强度去练间歇和练持续的、啊？当然，我第一眼看到这个讲法，我就很不喜欢。可是仔细下去念的话，我发现说，关键在于 the same maintained exercise intensity 持维持的，那这是一个。你你下去看他实验设计，就发现说，哦，原来他是把同样的，譬如说我们讲做工量好了，或者说呃、欸、做工功率这个东西，脚踏车大家都有训练经验，很容易懂。其他的领域也许不知道。那我们就换个方式来讲，呃，如果我们今天所讲的是跑操场，我跑五千，那我是用持续的方式跑五千。那假设我完成的时间是三十分钟，五千公尺三十分钟跑完。那另外一个方式就是，我在这三十分钟以内，我切分成很多很多的四百。那我四百是快速的跑完，然后有休息；快速的跑完，然后有休息。总累积四百的趟数加起来跟三十分钟是一模一样的时候，然后总里程也是刚好五千公尺的时候，这是他所设计的间歇方式。哦，所以这一篇。研究他所设计的是，哎、欸，我的运动所做完的事情，在时间呃训练的 session 开始和结束刚好的那个点切下去，用持续方式和用间接方式是做同样的事情。哦，所以这是从生理的角度，我们可以理解说为什么他会想要这样做，因为跟上礼拜我所讲的很类似嘛，就是说，当你想要知道有一个变音的。差别的时候，你会尽可能的去想要控制其他所有东西都是一模一样，在相同条件的前提之下，我们才会有办法笃定的说，相对笃定的说，哦，我我我实验做出来的差别都只有我所在超重的那个变数所带来的影响，这是我可以理解为什么人家这样做，但是我还是很不喜欢这种做法，为什么呢？一一样话题，回到我们说刚刚所讲的，你只要自己有在练，或者是你有在有在练别人的，你就可以知道，当我要用重复训练，呃，和当我用持续训练的方式，和我要用间歇训练方式下去抄的时候，你会做成的运动量，你会达到的训练负荷总量，根本就不可能一样，绝对不会一样。你你但大家想想看嘛，呃，你如果是一个路跑的，然后你的成绩还不错的，半马可能将近一百分以内，一百分钟以内可以跑完的一个小时四十左右的这个水准，那你听过的持续训练方式可能有哪些？呃 ，tempo run， 或说 LSD， 或者说 M pace。或者是说，呃 ，recovery pace， 或者是说法特雷克，对不对？都都是怎样？都是一一出去就是 recovery 的话，就是三 K 上下，三公里上下。然后一个比较量比较大一点的比赛距离的模拟，就是二十一 K 嘛，二十一 K 切到三分之二，你可能会有十四 K， 十十几公里的，接近二十公里的，或者说甚至超过二十公里的这个长距离练习。那个公是以公里在计算的，那相对的，如果你要练强度的话，你会练什么样子的形态？你可能会有八趟、十二趟的四百公尺。这这就很进很很劲了，速度型的。八乘以四百多少？八四三十二，三点二 k 而已，加起来总量才三点二 k。我如果三点二，在一般的概念是恢复环跑。你如果是要强调说我是打我的有氧底的话，十几公里都对于有底子的跑者可能都不够看。那你一个间接训练加起来只能做三点二，而你持续下去的话。随随便便就十几二十去就就消耗掉了，更不用说，其实有的时候我们当我们要做速度训练的时候，我们休息时间会拉长。那你一个间歇的 session 做完的时候，其实真正所里累积的这个里程数，跟你直接持续跑出去不停的累积数相比，其实是会输的。不，不是不是你一个小时去做完的事情，跟用间歇的方式达成的是完全不一样的。我我再举一个更极端的例子，好，田径选手。短短距离的田径选手，你去叫他去做一个呃慢跑训练，他可能一边嘴一边干聊教练，一边时速十公里也跑完一个小时了。那一样的短跑选手，你让他用比赛的水准去做一百公里、一百公里、一百公尺这样子的反复的训练，你觉得他一个小时可以做几趟？真的很顶尖的短跑选手，全力的一百。一个小时三趟就差不多了啦，三趟就是一趟只有休二十分钟哎，对短跑来讲很不够哎，你还要加热身，还要加缓和哦、喔。那请教一下，一个小时只有三百公尺，和一个小时均速跑完十公里，总总距离有一万公尺，这两个相比谁比较多？这很显然，食物面上面就完全不可能会用。同样的方式，同同样的总里程数去做这两种训练方式的比拟嘛，所以。再次强调就是说他们所引述的这个 Grossiaga 这一篇的论文，他所提到的，当然你可以用他的研究的结果嘛。这篇的研究结果是怎么样？是 M I C T 哦，中低强度持续训练可以有比较好的力线体的适应。那在 S I T 就冲刺型的重复训练来讲的话，会有比较好的 V O two max 的进步，还有比较好的这个 peak power， 就是最大功率的这个呈现。所以。在今天节目一开始所说的 VO2 max 啦，或者是 Peak Power 这些，它可以归类，其实我刚刚没有讲的，只是说这些学者把它归类为是比较偏中枢的适应。然后 Mitochondrial 这个东西的话，只要是发生在线粒体里面，就被归类成是末梢式的适应。我我觉得这个后者我可以理解，前者我觉得怪怪的。那不管他，如果他对于中书和末梢定义是这样子，那他研究做出来确实也是，呃，短的时间，呃，时间短的强度高的，对于他所说的中书比较好；那时间长，然后强度比较低的，也对他所说的末梢的适应比较好。当然，你可以把这一个所谓的证据拿来支持自己的论调，但。同样的，我我话回到来，就是说我们在检视他所人家所提出的证据品质的时候，我会觉得说这个证据不是一个好的，就是以训练为出发点去看事情的话，你会觉得说这跟我们实际碰到的训练的情节就不一样，所以你不能拿这个东西来说哦，你练就是要看这个的结论，你不能这样说。所以大家可以理解我的讲法吗？好，然后。我我们再深一点去讨论好了，为什么我说你拿 VO2 max 这个东西来当做所谓的中枢适应的成果，有一点奇怪。好，这是到我有回去翻书抄笔记的部分哦。如果你回去翻运动生理学的这个课本，你会找到 VO2 max 的计算方式。应该说 VO2 来就摄氧量的计算方式，有一条公式叫做 The Fick Equation。那这条这条公式是这样写的 ：V dot O2， 就是摄氧量瞬时的摄氧量，不见得最大的那一个了。就是我们在运动中每每分钟或每秒钟或每一段固定时间消耗的氧气量，哦，这个叫做摄氧量。V O 2等于什么呢？它等于 Q 乘上括号，那括号里面是 C A O 2 w 减掉 C V O 2， 这个叫做所谓的 Fick equation。那这条方程式它写写的是什么东西 ？Q 就是 cardiac output， 就是我刚刚说讲过的嘛，那个心输出量。心输出量就是每跳输出量乘上你的心跳率，这两个东西嘛。你心脏多大颗？那你每个分钟压几次？就是心输出量了啊！其实我们真的要，估摸一点讲的话，其实心室它在压缩的时候不会完全压到底，它会有一点死腔容积是最小的。然后你要用最大的去减减最小，这个就是心脏专科医师或者说有在专门以运动里面的心脏学去去讨论的人会去讲的事情啊。对于我们这种凡夫俗子哈，就可以不用讨探讨到那么细。那所以这个是 Q cardiac output 这个部分，我们可以把 cardiac output 就心脏大不大颗，你心脏能不能跳很快，然后你的心脏是你的心肌是否有力，你的每跳是否是可以压到底，然后你每次舒张是不是可以舒张到真的是它的该有的极限，这个我们把它看成是中枢的话 ，OK 我觉得说得通。哦，但是 Fick equation 里面还有另外一个部分就是怎么样 ，CAO2 减掉 CVO2 这是什么？这个中文叫做，你可以把它叫做动静脉的含氧差。英文原文叫做 atrial venous oxygen difference， 就是说你动脉打出去的鲜红色的含氧量高的血，它的氧氧含量是多少？它氧分压多高？和从静脉回到心脏的，就是这些氧气都已经被肌肉用掉的，这个比较暗红色的。呃，血红素跟氧气比较没有结合的这个这这些静脉血，它两者的含氧量差别相减，才叫做我们肌肉所消耗的不也不见得肌肉啊，所有的身体组织都会耗氧嘛，大脑也会耗氧，你消化系统也会耗氧，什么都会耗氧。所以，当这个动静脉的氧差一减掉的话，我们可以把它看作是身体在末梢用掉的这些氧气。当然啦。运动情况之下，我们可以这样讲啊，休息状态的话，或者说消化状态的话，或者说用脑力工作状态下的这个动静脉的氧差，它可能也是来自于内脏啦、大脑啊这些比较偏中枢的神经系统的这个中枢的东西。但是我们现在在讲运动嘛，哦，所以如果是 cardiac output 这个，我可以认同它是属于中枢的。但是动静脉氧分压差别啊，含氧差别的话，我会比较偏向，我也觉得说它是一个末梢的东西。也就是说，当你的 VO2 max 进步了，哦，你的你的摄氧量最大摄氧量进步的时候，我们不要忘记最大摄氧量就是 VO2 的这个最大值，也就是摄氧量在运动强度达到高点的时候，它没有办法再跟着进步，所以 VO2 max 这个值。他也要一样遵循着 f a k equation e 的定义。那在 f a k equation e 里面，他就有讲到说，哎、欸，你摄氧量就有中枢的差，中枢的呃，来自于中枢的影响和来自于末梢的影响，这两个因为 f a c k equation 连在一起，对于摄氧量的呃影响是两者都不可或缺的。也就是因为这样，所以你光看最大适应量，我不认为，我个人的见解，我不认为它可以叫做所谓的中枢适应。这个是我对于刚刚所说的那个叫什么 Gross Diaga， 好难念 ，Gross Diaga at all，Gross Diaga 等学者在1991年他们所提出的这个这个研究证据，我对他所提出的批判就是，我觉得。他们讲的中枢不是一个合理的说法哦， oh, 所以这是另外一部分。那当然了，《Exercise is Medicine》这篇论文的 Langen 还有 g o r l i s k i 这这两位学者，他们也有提出说其他的呃证据，他们在论述说呃高强度对于中枢的适应效果比较好那个部分。呃，我想在今天的讨论里面，我不会太多的去提出。但是我我当初为什么去跟 HY 教练我讲说，我觉得这个部分我也许部分有有一点认同呢？原因就是因为我我曾经听过一个说法，你们不知道有没有印象，就是我很早期我说过，在要把心脏练大颗的这个时候，最好是用。中低强度然后长时间的刺激方式，对不对？嗯，那是因为我以前所提，我念过一些呃，在讲心脏生理的这个文献的时候，他们有提到说，刚刚讲那个 cardiac output，、呃、cardiac output 就是心输出量，在随着运动强度增加和 VO2 的需求增加，它啊 cardiac output 是会提升的。那这个 cardiac output 主要的提升来自于两个方面，一个是心脏会跳更快。然后，另外一个是心脏每次舒张的时候会变得舒张更多一点。那我刚刚所讲到说，以前我念过，他们说，呃，以往的心脏的训练，呃，心脏的的研究上面讲说，呃，那个心舒张就是 systolic 的这个跳动的过程中，心室扩充的这个过程中是在什么时候？是在大概 60% 到 70% 的最大摄氧量以下，才是这个状况。哦，在一般的有在有有在呃那个叫什么健康，而且不是做事生活的族群里面来讲的话，这大概可以对应到统计上来说的话， 1百0到一0三每每每分钟一百二1一0三的心跳率，所以很低，这个强度其实相当的低。也就是说，他们讲说，在这个强度以下，你你做多一点的运动强度提高，确实是心脏会随着这个强度提高会扩张多一点，但仅限于在心跳一百三、120的这个范畴。所以以前人才会坚信说，心跳要用很低的方式去做很大、很大量堆积，这个才叫做所谓的打有氧底。这也是我以前所相信的。那后来我有听到一个叫做 Imperial Cycling 的 podcast 的主讲者，也是我之前曾经我找他去帮我规划过自行车公路赛课表的一一位美国教练，他有在讲到说，比较近代的针对 VO2 i e max 的研究，有发现说，如果你是运动员，尤其是你是比较能力偏高，就是说。高层级到精英程度的运动员来讲的话，刚才我所讲的这件事情就不成立。也就是说，你的心输出量的提升来自于心脏的舒张时候的心心心室变大这件事情，在高层级至精英的选手来讲，几乎可以维持到最大输出的就 VO2 max 的 85% 到 90% 都还是这件事情都还会成立。也就是说，你心跳同时越跳越快，同时也会越在每一跳的过程中也会舒张的更大，因为这个，因为这一件事情。哦，所以先比较先进的观点相相对于倾向，就是说，你用很高很高强度去冲击你的心脏的时候，对于运动员来讲，还是有可能可以去把心脏变大颗的。尤其是心脏跳动，它有一个特征，就是当它扩张的越大的时候，它收缩的反射收缩的力道也会越强。哦，这个是心肌跟其他肌肉所不一样的一个特殊点。哦、呃，也是因为这样子的话，所以我第一次回复那位 HR 教练的时候，我才会告诉他说：“我，我，我，我觉得我可以听得懂他在说高强度运动对于心，呃，对于中枢适应也有比较好的效果，或者说也有效果这个观点，我可以知道大概是哪里来的。但相对的，呃，我也不认为这是一个好的策略，就是说你。”不要把就是高强度也可以把心脏充大颗这件事情拿去当做说高强度训练是中枢适应效果比较好的一个说辞。为什么？因为对我如果单看，譬如说两个礼拜两两个礼拜都练高强度和两个礼拜都练低强度的话，对啊，你可以看见两个礼拜都练高强度的效果对于。心脏的冲击是比较大的，我你可以说这个是对中枢适应来讲，高强度练法比较好。可是话题又回到原先的老问题了：高强度间歇训练换高强度重复训练 ，by nature by default， 它的先天的本质就是我没办法长期操作。那低强度、中低强度的持续训练，它本身就是可以比较长期的操作。所以在训练赛的选择上面，我们本来就不会把这两种方法用一样的百分比和一样的呃，我我们刚刚有讲到，就是说训练频率，就是 Garcia Perez 他们这这两位学者，呃，在在我所引述的那个划船研究里面，他们提的这件事情哦，他们有在讲说，呃，训练的总量和训练的频率分配。因为持续训练和间歇训练这两种有着鲜明的特性上差别的练法，它在应用的时候本来就不会用同样的方式去给，所以当你在研究的时候，把它给用同样的方式去给，不管是在同一个时期。同样的介入时间长短，或者是说像我刚刚所讲的，有一些人是用同样的总量控管，甚至是有更笨的方式去把同一个强度是用间歇的方式来持续的方式给，我都会觉得那个不是可以去他他的研究结论是不是正确的？呃，是是是不是是不是有可能？是合理的，是做出来的。我没有在质疑这件事情，我不会说他们造假他的东西，或者说我不会说哦，他的他他的呃过程有瑕疵，或者他的嗯，他他他所用的受试者族群不对，我不会去讲这些话。但是我会觉得说，你要把那个在某个前提下正确、合理成立的这个实验结论，拿套用在我的目标族群，也就是训练。这件事情，尤其是我们在想的是运动员训练的话，你就不应该直接拿来套用，因为运动员训练就不是像他实验这样做的 ，OK 吗？大家听得懂我我那个翻来覆去讲了很多废话的，最重要的重点是在哪里吗？当我在讲说，我觉得。呃 l a n g a n 还有 Goris Gorski 他们所提的佐证他们论点的一些证据，我觉得这些证据不够好的时候，其中有有一些是对于他给人家断章取义，人家讲的是某某，他就把他的机会拿来扩大解释。但另外一部分的话，有一些是因为他他可能引述了一些好文章、好研究，但是那些好研究，因为他们的研究的重点。可能不在于运动员训练，所以他们在设计他们的介入方式的时候，就不会是运动员训练会采用的方法。也因为如此，所以尽管他做出来是什么什么结论，你不能把那个结论拿来用在运动员身上。那这个时候，我们就。节目差不多可以收尾了啦，但是我想要去跟大家去讲我我在这整件事情上面最后的一个小发现和我的心得，就是说，为为什么人家会写一篇文章，他写所提出的一些论调，像我刚刚开始说的，我其实很喜欢这篇文章他在，他才他他的初衷，他想要去论述的一个就是说。不要把高强度拿来当万灵丹，有低强度的练法，有很多的好处是高强度无法取代的。我很喜欢这个看法。那也因为我喜欢他的看法，所以我如如果我没有之前的我自己的一些为了写书所做的研究的这些背景知识的话，我可能会倾向于同意这篇文章他所他所提倡的东西，因为我喜欢我主观的个人的喜欢的。判断那为什么我有了这个先入为主的观念之后，先入为主听起来好像是在骂自己。为为什么我有了这个前面的背景知识之后，我回来看这篇我，我会先我会倾向于觉得它是不合理的呢？啊，人家也明明就是很认真的做研究，他又不可能存心造假。这这两个中间到底是有什么有什么一定有什么误会，对不对？好， oh, 所以我回去看了一下整篇论文，从头到尾一字不漏的把它念完了。然后我发现一个事实，就是他在讲的根本就不是运动员训练啊。你你你，大你你你，你你你大家回去听一下我节目开头的时候，我说这篇文章的标题就是什么 ？Exercise is medicine， 运动就是良药。他们在着眼的是健康促进的领域，是在于做事生活完全没运动，或者是很少很少运动，几乎跟做事生活差不多的这些族群身上。所以他关注的是这些族群的时候，他会拿来。佐证他论点的，和他会想要去做文献探讨、会去看、会去解释的这些东西，自然就比较不会是运动员训练，因为他们在也许我们看的参数都一样，都一样叫做 VO2 max， 都一样叫做 peak power， 都应该叫做呃 exercise efficiency 呃 economy exercise economy economy 运动经济性，我们用同样的参数，用同样的字眼，用同样的专有名词。再去找我们所想要的那个，所想要发掘的那个瑰宝。嘿，这样说我我把我的宝藏都藏在那里了，你想要的话自己去拿。虽然我们用同样的参数，用同样的语言在讲我们想要看的东西，但实际上我们着眼的东西根本就不一样。一个是健康促进，另外一个是训练的效果和在竞赛场上的最终表现。竞技运动本身就不是健康的，有在运动、有在为了竞赛而做训练的人，如果因此比较健康，那叫做一个还不错的副作用。爱比赛的人很少很少，你去问他，他是为了健康而比赛的。包含我之前访问过的格斗选手吴小珍，他是为了减肥，他是为了健康，他才开始。以前不喜欢上体育课，才开始去接受格斗训练。但你现在如果去问他，哦，你你签约成为了职业格斗联盟的选手，你你代表国家去参加亚洲柔术锦标赛，拿了亚亚锦赛的金牌，这些过程中，你有任何一刻在想着你自己的健康吗？应该很少。会有的话，可能也只是为了一个前提，因为健康的选手才有办法规律的承受训练，才有办法有比较长的运动生涯。所以我想要练得健康一点，因为什么？因为我要突破的是我的成绩，我要延长我的运,运动寿命。我并不是本身着眼在健康这件事情上面。相相信很多人，你在疯狂，你在吃。时，你在痴迷于一项竞技的时候，你都可以认同我这个讲法。所以，一篇论文他在看健康促进，当然他看的东西，他所画的重点和他所提出来见解，很可能会跟我们在讲训练的东西会不一样、啊。所以，也因为如此，呃，《Exercise is Medicine》这篇文章，不管它。所讲的东西，我觉得对或不对，回归到最终的最最开始的出发点，人家在讨论的根本就不是我们在关注的东西，所以那篇文章它不管是，唉，这样听起来有会不会有点怪？那篇文章它不管做的是有道理还是没道理，其实我们都不用太认真的去看，因为。那不是我的战场。哦，这这就是我今天这一集节目所最后想要下的一个结论了、啊。那不知道大家对于这个观点能不能接受呢？还是哎，不知道还有几层的听众听到这个阶段啦、啊？因为翻来覆去真的讲了很多，但是我相信。我的节目本来就是有点好像偏小众，所以我也不用太特别在意說。说我做了这么辛苦的研究，然后一直觉得很担心自己忽略什么，很担心自己有偏见，很担心自己讲不好，很担心自己哪个哪个点忘了看，足足下了一个月苦功才挤出来这一个多小时的这节目。也不应该用收听数或者是玩听率来评断我自己的成就吧。然后，当然的，我我我会录这一篇，我我会录这一集节目的最终的用意，也是希望我能够对呃当初给我提问的这位教练同行有个交代。我并我我刚才在讲的内容中，也许我会用了一些嗯，带着极极极为有个人。色彩的语言去批判的一些一些呃我们在讨论的东西，但是我在这边必须要强调一件事情，就是闲货人才是买货人。你就是因为我我我我相信这位教练就是因为真的喜欢我所提的一些东西，所以他才看得特别认真，也因为他看得特别认真，他才会发现他以前所学过的和我在主张的东西有一些不一样。所以，这个就是做学问的真正的过程。辩证，辩证就是，呃，科学的最早先，也是最。我觉得，不管你是在做 peer review 这件事情呢、啊，就是在投科学期刊的时候，必须要同个领域的专业学者来去，呃，检视一下你的做法是不是合理，呃，是不是符合科学精神，方法是不是没有比没有过。大瑕疵，在在的，其实这个都跟科学的作恶、呃、本质是有关联的，所以我，我我想再次强调，就是说，我很欢迎这样子的讨论，这个也不是什么呃对呛或互骂，像我刚刚所说的，我们是在，呃当当你想要去检视一个论点到底好不好的时候，你不要根据自己喜不喜欢和或者是说跟。我以前所听过的东西有没有很像？去评断，先不要用这样子的方式，这个这不是合理的。你要去检视他所提的证据。那在辩这些证据的过程中，我们会进一步的去趋近于真理。哦，这个是做学问的真正精神。我我我。我我觉得像，像雖,虽然我会给自己提开脱哦，说我的本业是当教练，我不是在做研究的，所以这些东西我看的不多。呃，如果漏掉什么东西，好像也很合理。但实际上，你们应该听得出来，我是真心喜欢这些东西的。所以，多讨论对我来讲的话，是一个很大的乐趣。也希望未来有。更多更多的听众跟这位教练一样，可以提更多不同观点的这个看法来，然后我们可以在结论节目上，不管是我自己讲，或者是跟 S S E 训练漫谈的创立初衷一样，就是要不同领域的人来对谈来讲这些运动和训练的话题，我都觉得是一件非常好的事情啊。对了，刚刚乐乐等讲说好像要收鱼了，为什么又？我有一件事情忘记说。哎，那个 exercises medicine 这一篇文章，它在呃 Frontiers in Exercise Physiology 这一篇那个这个期刊呢，这个线上期刊里面，它是归类在这篇文章，它是被归类在于什么？它是被归类在，注意啊、哦， opinion article， 这是它的标题底下自己写的。Opinion article 叫做什么？叫做一个意见的传呃传递，意见的抒发，也就是说，说这个这种讲法，他做作者主要是想要传达自己一个主观的概念，我的理念，我不需要在写 opinion article 的时候有非常严谨的这个实验。的过程，或者是说分析过往证据，像我刚刚所讲的 review 的话，要有一些科学的方式，要数值的方式去对自己所看的这几篇重大 key paper 去做一个呃结果的同整和讨论。不用 opinion article， 基本上就是我的意见是这样子，你们有没有办法接受 ？diagnia， 它比较像是什么？接近报章杂志，像报纸的社论有没有？我本报社我的意见，编辑不写的，底下不会有名字，不会说明，或者说 columns 专栏，而我们固定会请的几位作家，邀他在我的杂志或者是在我的报纸上面写稿，我邀他来写稿、啊、他有很鲜明的色彩。它是个人意见的抒发，他对时事或者是对于以学术来讲的话，就是研究方向的一些评论评评断、评论、个人评论，或者说 up ads， 或者署署名的这些评论，就是我我我本报社以外邀的这些呃专家学者来讲的，有有有署名的这个像像社论一样的东西，一般来说。这种类型的是不需要经过 peer review， 就是不需要经过同个领域的专家学者去严格的检视你到底有没有一些做法上的瑕疵、啊、不过这篇也很奇怪，它其实是有被 review， 而且它还特别把 edited by， 就是编辑是谁有写出来，然后 reviewed by 某某某，这边是。字好丑，我看不出来我写什么。F 开头的某个学者 ，Morales Pal o m o 没有记错的话，好像是巴西还是葡萄牙的葡萄牙的学者吧，有帮他做一个 review。这一般不会有 review 的，他也把 reviewer 写出来，然后再还有说我这篇文章还有被谁编辑过，这个我我看起来觉得是有点奇怪，不不不和。应该是我健身团减还还不知道为什么会有这样子的操作模式吧。好，以上就是本周的全部内容，希望真心希望大家喜欢，因为我也不确不是很确定我自己到到对到底录这集想要干嘛啊，反正就是就这样吧，时间也不早了，我要休息了。明天剪这个节目，可能又要花一段不少的时间。啊，行啊，那下下个礼拜要干什么再说，大家拜拜。